0: Pocas veces un no habrá cambiado tanto la historia como aquel que dijo nuestra protagonista de hoy, el 1 de diciembre de 1955, tanto que supuso el camino para el final de la segregación racial en Estados Unidos. Ese no lo dijo Rosa Parks. Poco se imaginaba que el 4 de febrero de 1913, cuando llegó a este mundo, que un simple gesto suyo cambiaría la historia de todo un país. Rosa Louise Macalli, ese era su nombre de soltera, había nacido en una localidad de Alabama. Sus padres eran un carpintero y una maestra que se encargaría de que Rosa Parks aprendiera a leer desde muy pequeña. Cuando solo tenía dos años, sus padres se separan y ella se irá a vivir con su madre a casa de sus abuelos. Unos abuelos que marcarán la biografía de la pequeña Rosa para siempre. Lo harán porque ambos habían sido esclavos en su juventud y eran firmes defensores de la igualdad de razas. Además, vivirá un episodio que la dejará marcada. Un día, su abuelo tuvo que salir a la puerta de su casa, rifle en mano, para hacer frente a un grupo del Ku Clan que marchaba calle abajo. Este suceso, junto con las ideas de sus abuelos, harán que en la cabeza de la pequeña Rosa no entre la idea de la segregación racial. Aunque la tuvo que sufrir, eso sí, desde muy pequeña. Donde primero la sufre será en el propio colegio. Allí había claras distinciones entre los alumnos blancos y negros. Los primeros iban en autobús y sus aulas estaban en un edificio moderno. Los segundos tenían que ir a pie y apenas tenían medios para dar sus clases con normalidad. Cuando tenía 16 años, Rosa dejará los estudios, pues su madre y su abuela caerán gravemente enfermas y tendrá que cuidarlas y ocuparse de la casa. Pronto encuentra un trabajo de costurera en una fábrica de camisas de Montgomery, que le ayudará, más o menos, a subsistir. Tres años después conocerá y se casará con un barbero y defensor a ultranza de los derechos de los afroamericanos, llamado Raymond Parks. Gracias a él, un año después de la boda, Rosa podrá por fin terminar sus estudios y logrará el título de secundaria. Después de graduarse, Rosa se afiliará a la asociación a la que pertenecía su marido y que luchaba por la igualdad entre blancos y negros. La pareja nunca tendrá hijos, pero sí una clara actitud de militancia en busca de la igualdad entre razas. Un trabajo duro, pues los Estados Unidos de aquella época estaban separados según el color de la piel. Y es que la gente de color en Estados Unidos llevaba años siendo, digámoslo claramente, unos apestados. No podían entrar en infinitud de locales. Los comedores estaban separados, igual que las clases. Los baños y muchos sitios más también. Pero lo peor era la violencia e intimidación que sufrían día sí, día también. Y no solo por parte de cuatro descerebrados, sino de las propias instituciones americanas. Estaba claro que no eran iguales ante la ley. El pan suyo de cada día era ver cómo hombres de color eran acusados falsamente de multitud de crímenes, sometidos a juicios express y condenados sin prueba alguna, tan solo porque el color de su piel era distinto al de ese juez, ese fiscal o ese policía. Eso sí, cuando la víctima era un negro, el delito quedaba totalmente impune. Así que sí, evidentemente, no eran iguales ante la ley. Aunque en los meses previos al gesto que lo cambió todo, sí hubo un caso que estaba resonando con fuerza por todo el país. El caso de un chico de color llamado Emmett Till. Tenía 14 años y había sido acusado de faltarle el respeto a una chica en la tienda que tenían sus padres. Emmett fue linchado apenas unas horas después de la denuncia. Sin embargo, los acusados salieron impunes del juicio. La justicia dejaba claro una vez más que el asesinato de un niño negro no era delito, los blancos tenían carta blanca para acusar, violar, agredir o asesinar a cualquier persona de color solo por ser de color. Y la justicia, los políticos y los policías miraban siempre para otro lado. De hecho, la propia Rosa Parks dirá en su momento que cuando tuvo su valiente gesto, en quien estaba pensando era justamente en el pobre Emmett Till. ¿Pero qué hizo Rosa Parks para pasar a la historia por un simple no? Vamos con ello. La tarde del 1 de diciembre de 1955... ...Rosa Parks volvía de su puesto de trabajo como costurera... ...y como siempre, para volver a casa, cogía el autobús. Como os podréis imaginar, el transporte público... ...también estaba dividido en dos zonas... ...una parte para los blancos y otra para los negros... ...unos delante y otros detrás... ...eso sí, os podéis imaginar quiénes iban en cada lugar. Pues bien, Rosa pagó su ticket al conductor... ...se bajó, como siempre y volvió a subir por la parte de atrás. Ese era el ritual que todo hombre o mujer de color tenía que seguir sí o sí si quería viajar en autobús. Aquella tarde rosa se sienta en la línea del medio, una especie de ecuador. Allí se podían sentar los negros siempre y cuando no subiera un blanco y quisiera sentarse exactamente en ese sitio. Si se daba el caso, este se tendría que levantar y buscar sitio atrás. Y casualmente, ese día, subirán muchos blancos, y el conductor del autobús exigirá a cuatro personas de color que dejen esos asientos de la zona media. Una de ellas era Rosa Parks. Los tres hombres que viajaban con ella se levantaron de inmediato, pero ella dijo no. El chofer la vuelve a exigir que lo haga y ella vuelve a responder que no. Cuando éste le dice a Rosa que lo haga y que evite problemas, esta hace un gesto de levantarse. En ese momento, el chofer esbozará una sonrisa de triunfo. Pero esa sonrisa se le hiela cuando ve que Rosa Parks solo se levanta para sentarse en el asiento del lado, para poder mirar por la ventanilla el resto del viaje. Lo curioso es que ninguno de los hombres blancos había pedido que ellos se movieran. Había sido todo idea del chofer. Él creó un problema que no había y le salió el tiro por la culata. La leyenda dijo que Rosa Parks se excusó en que no se movía porque estaba cansada, algo que poco tiempo después en declaraciones a la prensa ella misma dijo que era mentira. Según sus palabras no pudo decir eso pues era una señora de 42 años en perfecta forma física, no estaba cansada. Bueno sí, cansada pero de los abusos y de los privilegios de algunos solo por tener la piel más clara que ella. El chofer pedirá en ese momento que llamen a la policía. Ella, tranquilamente, le suelta. Puede hacerlo si quiere, pero sin moverse ni un milímetro de su asiento. Cuando la policía llega, ocurre lo de siempre. El chofer le cuenta lo ocurrido y Rosa Parks es obligada a bajar del autobús y la llevan detenida a comisaría. En ese momento, el bus con ese chofer busca problemas, continuará su marcha. Sin saber, en ese momento, que había pasado la historia para siempre. Y no para bien, precisamente. Ese mismo día Rosa Parks será puesta en libertad A la espera de juicio tras pagar su fianza Una fianza que pagará la asociación En la que el matrimonio Parks llevaba años colaborando La misma de la que saldrá el conocido Martin Luther King Y no solo la fianza, sino los gastos del juicio Que tenía pendiente Rosa Parks por aquel no Un juicio que se celebra tres días después sus abogados asumieron que Rosa Parks no había incumplido la ley, pues no estaba en los asientos exclusivos para blancos. Pero no valió de nada. La sentencia estaba más que escrita antes siquiera de empezar el juicio express. Prueba de ello es que ese juicio duró apenas media hora. El juez condenará a Rosa Parks a pagar una multa de 10 dólares más otros cuatro en concepto de costas. El juicio había terminado, pero la asociación de Martin Luther King vieron en ese hecho y sobre todo en Rosa Parks una bandera para su lucha contra la segregación racial. Otros antes habían hecho gestos parecidos. Rosa no fue la primera que se negó a cambiarse de sitio, pero sí vieron en ella a una mujer fuerte que podría soportar la presión de estar expuesta al ojo público mientras durara su lucha contra el segregacionismo. Y todo arranca al día siguiente, los líderes de la NAACP, la asociación de Luther King, llamaron a la rebelión y a no usar el transporte público. Vamos, a boicotearlo. Pero claro, ¿no podían lanzar su mensaje por los medios tradicionales? Pues estos, claro está, estaban en manos blancas. Usarán para ello las iglesias. Los dueños de las empresas de transporte y los funcionarios se rieron de aquellas iniciativas. A ver, tenía su lógica, ellos eran los fuertes, los Goliat, siempre ganaban. Pero esta vez, David se hizo pupita a Goliath. Y es que el mensaje había calado profundamente en la población negra. Hay un dato que era clave en todo esto. Por mucho privilegio blanco, por mucho que las empresas de transporte se creyeran invencibles, el hecho objetivo es que el 75% de sus clientes eran negros. Es decir, si estos no usaban sus autobuses, ellos no ganarían dinero. Y así se sucedió. Unos usaron taxis que conducían afroamericanos que ponían precios casi casi de billete de autobús. Otros muchos decidieron ir andando. ...a todos los sitios... ...la crisis económica pronto llegó... ...a esas empresas de transporte... ...ese boicot duró más de un año... ...en ese tiempo Rosa Parks... ...volverá a ser detenida... ...junto a otros compañeros... ...acusados todos... ...de promover aquel boicot... ...pero el cambio... ...ya estaba en marcha... ...383 días después del juicio... ...por ese no de Rosa Parks... ...la Corte Suprema decretaba... ...que la segregación racial... ...en los transportes... ...había llegado por fin... ...a su final... Aún así, la vida de Rosa Parks después de aquel no... ...no fue nada sencilla. Además de volver a ser detenida, como hemos dicho hace un momento... ...tanto ella como su marido fueron despedidos de sus respectivos trabajos. Tuvieron que cambiar de casa varias veces... ...por los ataques continuos del asqueroso Ku Klux Klan. Las amenazas de muerte que recibía el matrimonio durarán años. Pero Rosa Parks ya se había convertido... ...en el mayor referente de la lucha por la igualdad. Se la conoció como la, primer, la primera dama de la lucha... ...por los derechos civiles, y con razón. Rosa Parks, la mujer que dijo no, murió finalmente en el año 2005, tenía 92 años. Después de una larga vida llena de lucha, sacrificios, acoso y derribo por parte de los más radicales, hoy su busto, gracias al actual presidente Joe Biden, luce en el salón oval de la Casa Blanca junto al de Abraham Lincoln. Porque sí, la mujer que se enfrentó a la sociedad americana con un simple no, ha ganado. La intolerancia, por suerte, no.